0: Bueno, acá estamos, día de cuarentena, hoy es el día acá en Argentina obligatoria desde el viernes Pero yo ya estoy metido acá hace una semana, ya por prevención me puse solo Pero, pero bueno, hoy tenemos un invitado, volvimos después de tanto tiempo con malditos millennials y, de, y tenemos un invitado, obviamente a la distancia, porque cada uno está en su casa Tenemos a Pupi, un amigo que, que lo aprecio muchísimo ¿Cómo andás Pupi? ¿Cómo andas, Juancito? Buenas noches, ¿todo bien? De primera, de primera. ¿Qué onda? ¿Cómo, oh. te, ¿cómo te trata esto de la cuarentena? Y mirá,
1: yo hace 10 días que vine de viaje, así que estoy en cuarentena un poquito antes que, que toda la, la comunidad. Y bueno, en algún punto eh, haciendo cosas que tal vez por, por, por obligaciones que uno lleva día a día, deja un poco postergadas, así que poniéndome al día.
0: Y sí, es lo que, que, quieras o no, lo que tenemos que hacer todos. Porque si no, te, te, te embolás y te, y te matas de aburrimiento. Si, si no haces algo que por ahí o lo postergabas o no tenías ganas o sea la razón que sea. no
1: Sí, a ver, no, no queda otra. Y lo bueno también es empezar a usar un poco la, la creatividad. Porque llega un momento en el cual ya todo lo que, lo que estaba pendiente lo, lo hiciste. Así que, bueno, a pensar y a ser creativos y a llevar esto adelante... Entre todos,
0: ¿no? Con, sí. con la seriedad que, que este caso requiere. Sí, ese es un tema principal y muy importante, ¿no? El tema de la seriedad y el compromiso de los ciudadanos en a ver, obviamente que no está bueno lo que está pasando. No está bueno. No, no, no. no está bueno, digo, no está bueno quedarse adentro por, por obligación, para cuidarse, por el motivo que sea, nunca está bueno, porque si bien, por ejemplo, yo trabajo el 70% dentro de mi casa, porque laburo con la compu, editando. Y con los clientes y salgo muy poco a hacer trabajos. Eh, en este caso es diferente porque tengo que estar el 100% del día y eh, estoy acostumbrado a estar adentro, pero al mismo tiempo, como termina siendo una obligación que me parece justa claro. porque es para cuidarse, eh, ¿viste? Termina siendo como, uy, la, la, la puta madre, tengo que quedarme adentro sí o sí, no puedo ni dar una, una vuelt vuelta a la manzana como para distenderme por lo menos 15 minutos. Sí, a ver, lo que, lo que me pasa en. en... En lo particular es que no, te, no tenemos la
1: posibilidad de elegir. Una cosa claro. es quedarte adentro porque vos querés y, y otra cosa en algún punto te lo impone la situación que estamos pasando. Desde ahí un poco que no está bueno eh, no tener esa, esa libertad de, de decidir, de levantarte y decir qué puedo hacer. Eh, claro. Creo que es un poco eso en la cabeza juega.
0: Eh, y sí.
1: Pero bueno, poniendo la, la mejor y, y ojalá que todo esto pase pronto.
0: Sí, obviamente que pase pronto significa, por lo menos de mi parte y creo que también de la tuya y de todo el mundo, que, que pase pronto esto de no la cuarentena, sino que pase pronto lo que está pasando y sucediendo en todo el mundo, que tiene que ver con sí. el virus, pero obviamente eso va a traer la consecuencia de que si pasa eso, va a pasar lo de la cuarentena y, y vamos a poder salir de nuevo.
1: Sí, ojalá ojalá todo esto sirva para algo, ¿no? Y que, que caigamos en, en, en la cuenta de que también las cosas no, no estábamos haciendo. No sí. sé, hay gente que cree en el universo, en el destino, que las cosas tienen o pasan para algo. Y, y creo claro. que esto es una una, una, una alerta que, que está bueno no dejarla pasar y, y ojalá que sea un puntapié algo mucho más grande como,
0: como sociedad. Yo, yo creo que sí. Obviamente tenemos los extremistas que, que, que están. Hay extremistas hay en todo, en todo, en todo rubro, en todo el mundo y en, y en toda sociedad. Eh, y creo que, que tenemos los extremistas en este caso que son los eh, los extremistas que obviamente eh, les importa muy poco todo Y diciendo, che, en Italia, en Europa, en Estados Unidos, en Asia está mucho peor que acá, acá solo tenemos 400 infectados Y está todo bien, y esos son como los extremistas que no se cuidan para nada, que son la gente que claro. las están deteniendo por, por salir a, a correr O a pasear el perro o a andar en bicicleta, eh, está, estando como estamos y después tener los otros extremistas que no solo son los que se cuidan, que digamos, los que se cuidan bien, sino el extremo del que se cuida, del que empieza a pasar eh, mensajes por WhatsApp, audios que no son ni chequeados o información que es falsa, y te empieza como a paranoiquear eh, de una cierta forma.
1: Sí, a ver, creo que es una frase hecha esto de que los extremos nunca son buenos, ni, ni una cosa ni la otra. Ojalá que no sé, que, que la gente entienda que cada palabra que dice puede impactar de una manera distinta, que como decís vos, chequee la información, no sé, hay gente todavía que en lo personal creo que hasta que no pase algo grande como ha pasado en otros países no va a tomar conciencia. Y no está bueno esperar que pase algo para luego después ver qué hacemos. Lo interesante es eh, anticiparnos y, y, sí. que, eh, y, y, y que, bueno, que seamos conscientes de que de que esto es real, esto está pasando. No sé, por momentos parece una peli visto de, de tantas que Totalmente,
0: vivo, totalmente. Y estamos adentro de,
1: de esto, ¿no? Y, y, y nos cuesta entender, creo que, que la cabeza no, no racionaliza que esto está pasando. Porque no sé, imagino, vos estás en tu casa, yo en mi casa, y estamos en, en algún punto expuesto, pero en, en, en mi cabeza no pasa que esto como una, una posibilidad, hasta que después caigo en, en la realidad de que sí, es una posibilidad que puede llegar a... A ocurrirme y, y, y bueno Es, es, es todo un, un laburo que hay que hacer interno ¿no?
0: Sí, sí es, es Como vos decías que, que por ahí estamos como viviendo en una peli Que realmente es una peli porque hay un montón de películas Así y muy bien hechas desde antes Que pase esto eh, Pero también que no estamos preparados Para vivirlo claro. A no. menos que Obviamente seamos una, una Una persona, qué sé yo, de, de 80 perulos Que ya ha vivido otras cosas como no sé, guerras o que también ha vivido la, la gripe zarpada que hubo en España, como en el 1918, algo así, la gripe aviar, y, o las guerras, o como te digo, o algo mucho más grande, o acá mismo en Argentina en el 76 al 82, ¿no? Eh, digo, hay gente que por ahí vivió algo similar eh, de no poder salir o de estar expuesto todo el tiempo o, o de pensar un poquito más las maniobras que van a hacer para, para no, no, no pasarla mal. Pero obviamente lo que lo que juega acá muy en contra es que es un enemigo, viste, que es invisible, que no lo vemos. Entonces no Los sabemos hombres. si nos tenemos que esconder porque nos están apuntando con un arma o, o si en este caso no salir porque la posibilidad de que haya personas contagiadas afuera que, que nos puedan transmitirlo sin que esas personas obviamente sepan que están contagiadas. Eh, ya si están contagiadas y si salen igual, obviamente ya es, es, es tre tremendo y terrible. Sí, sin hablar. A ver, lo que nos está pasando
1: también creo yo que hoy en los tiempos que vivimos, eh, no sé, a, a comparado a otras situaciones extremas, hoy la gente está eh, constantemente haciendo cosas. Viste que antes se salía no sé, los fines de semana. Ahora sí. la, la gente no, no, no respeta día, no respeta horario. Hay un lunes, no sé, acá en Argentina y los, los restaurantes están llenos, los bares están llenos, se juntan a comer, siempre hay algo para hacer. Entonces también no se encuentra en un país subdesarrollado en el cual en todo momento hay oferta, entonces quedarte claro. ahí adentro y, y es un tema, tal Te vez hace, no sé, 50 años atrás, bueno, lo más normal era quedarse adentro. Claro. Hoy en día, hoy, hoy está complicado, viste, porque hay, hay mucho por, por hacer y, y, y también creo yo que no estamos acostumbrados a darnos los espacios para estar con nosotros mismos. Eh, por eso siempre queremos estar haciendo algo, no sé si o escapamos a algo o no queremos ver claro. algo. Entonces creo que, que, que es un desafío para todos. Ni hablar la gente que está en pareja o está en relaciones. Hoy en día, no sé, imagino, se ven cuando llegan de trabajar cada uno y estar 24 horas en un mismo espacio,
0: la convivencia, Totalmente viste, se... que, 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 que es. es ah, áspera, áspera, áspera. Se claro, pica, se pica todo el tiempo. <risa> yo yo a, veces, a veces, en esto de que tengo bastante tiempo, ¿no?, eh, con esto de la, de la cuarentena, digo me, me pongo tal vez a pensar o a filosofar, ¿viste? preguntándome cosas y digo Che, ¿qué hubiera sido mejor? Que esto hubiera pasado, por ejemplo, no en otro momento, por ejemplo Digo, 1950, 1960, eh, yo viviendo en esa época eh, y diciendo Che, bueno, no se puede salir y todo bien, me quedo adentro, capaz que no tengo ni televisión para ver Porque en ese momento era claro. muy poca gente que tenía televisión y eso, o decir che, ¿qué onda? Ahora, hoy día, que tengo todo para hacer también, porque por más que me queda adentro, tengo internet que me da la posibilidad de hacer lo que yo quiera, sin, sin dudas, o sea, puedo ver la televisión por internet, puedo a grabar un podcast, como estamos haciendo en este momento, por internet a la distancia, eh, puedo hacer lo que sea, ver películas todo el día si quiero, hay una, una oferta ilimitada de cosas para hacer. Eh, y todavía no pude definir eso. Que hubiera sido mejor, ¿no? Si en otro momento o ahora, porque digo, en otro momento, eh, obviamente no tengo la mentalidad de ese otro momento, entonces no, sabía, no sabría cómo reaccionar.
1: Pero esto que decís está bueno, de hecho no, no me lo había puesto a pensar. Eh, tenemos millones de cosas para hacer, eh, pero en algún punto, eh, viste que en lo personal me pasa que no sé, por mi, por, lo, por lo que trabajo, por mi día a día, no, no tengo tiempo y a veces me quejo de, che, no puedo ver una serie o claro. ¿cómo me gustaría hacer esto. Y hoy la tecnología, después de nueve días, no sé si te pasa a vos, ya no te llena. Es, ya las Totalmente. series se aburren. Claro, sí. ya, ya la, las videollamadas ya está, ya caducaron. Entonces la tecnología hasta un punto te puede asistir, pero después de tantos días encerrados, ya no hay serie que valga, peli que valga, videollamada que valga, eso también está bueno, es salir un poco de, de la tecnología, el celular, de que tanto totalmente eso. Y la verdad que, que, que te ocupa un espacio que hoy te das cuenta que no es tan importante como tal vez nosotros en el día a día le damos.
0: Totalmente, sí, salir un poco oh, de bueno. eso, como vos decís, ir a, a, a lo a, analógico, como quieras llamarlo, claro. a lo manual, a lo más casero, a lo más artesanal, volver un poco también a eso.
1: Eso, eso eso está bueno. Yo creo que es una enseñanza también que hoy en tiempos tan tecnológicos y virtuales como que nos viene a, a decir, no es tan importante un Instagram, no es tan importante un Whatsapp, ni un me gusta en Facebook, sino que ahora extrañamos un abrazo, extrañamos un diálogo, mirar Sin a los duda. Otros. Eso está, está
0: bueno como enseñanza. Sí, completamente. Obviamente eh, es una enseñanza, pero yo, yo sé y, y a ver... Y es que lo pasa siempre, ¿no? Que esta enseñanza en el 70% de, de la humanidad, viste, va a quedar ahí. Va a quedar como, sí. bueno, ya fue, ya lo pasé. No es como sí. un aprendizaje que lo voy a aplicar de, de ahora en más.
1: No, va, va a volver, lamentablemente, cuando esto pase, vamos a volver de nuevo a la vorágine diaria, a estar encerrados en los celulares, en... En, 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 en todo lo que en algún punto creo yo que nos distancia en, en las relaciones que hoy, que hoy no estamos teniendo. Pero también en los tiempos que vivimos, así que...
0: Sí, relajar y pero, tomar, sí. pero vos fijate cómo es eh, cómo es esto, que en este momento eh, estamos distanciados obligatoriamente y extrañamos eso de, de estar juntos, como vos decís, un abrazo, darle la mano a alguien, saludarlo con un beso. Eh, y, y si te pones a pensar... el, el Gran, la gran mayoría de, de gente, de personas, que está todo el tiempo metido con el celular, que se pierde del abrazo, de mirar a los sí. ojos, de decirle, no sé, te quiero a, a la madre si la tiene, o, o abrazar al papá en vez de darle la mano, ¿viste? Y nos perdemos de esas pequeñas cositas y detalles eh, por estar metidos en el celular. Y ahora que es casi obligatorio, que no podemos hacer nada de eso, eh, lo queremos hacer, ¿viste? ¿Cómo somos? Sí,
1: sí. Y, y siempre queremos lo que no tenemos, esto... Yo creo que, que sí, es sí. una construcción del ser humano. No sé por qué somos así, pero bueno, no sé si está en nuestro gen. Cuando estás sí. en pareja, que estás soltero. Cuando estás sí. soltero, que estás en pareja. No sé. Sí, o sea, sí. Es como... cuando, cuando
0: estás haciendo dieta, querés comer pan o claro. pasta. Claro. Pasa, pasa, pasa por ahí. ¿Y qué estás haciendo vos en esta cuarentena? ¿Qué, qué haces aparte de mirar alguna peli o alguna serie? Mira, yo,
1: gracias a, gracias a Dios. Hace unos años tuve la posibilidad de edificar mi casa y es una casa de dos pisos, tengo pileta, tengo verde, así que la verdad es que las tareas de la casa hoy estoy solo y me lleva tiempo. Hoy corto el pasto, paso el barrefondo, después leo, eh, tengo un hobby que no, bueno, vos me imagino que sabrás que es coleccionar eh, muñecos de DC, de Marvel. Entonces tengo un pequeño taller, pinto también figuras de impresiones 3D. La verdad que ya los recursos un poco se van agotando, pero y siempre sí. hay algo para hacer. Sí,
0: siempre hay algo para hacer. ¿Y qué onda, Che? ¿Cómo fue esto de, de empezar a coleccionar estos muñecos? ¿Cómo se dio? mira
1: yo de chico me, me llamaba mucho el dibujo. Eh, y de hecho sí, hice sí. La, la secundaria una escuela toda de, dibujo, de diseño gráfico. Y en un, en un momento de mi vida, no sé, a los 15, 16 años me llega el primer Pato Donald que fui a McDonald's, la cajita feliz, que antes los muñecos estaban buenos, ¿no? Como ahora. Sí, sí, sí. Eh, sí. Bueno, ¿no? Y me, lo vi y, y siempre tenía como esa fantasía de, de formar como una pequeña comunidad de, de personajes y arrancó, arrancó a esa edad, después lo dejé y a los 26, 27 años empecé de a poco a comprarme un muñeco, a ir a una feria, el lugar donde iba siempre me compraba uno o dos muñecos, bueno, y hoy en día ya 36 años tengo y me hice un pequeño museo en mi casa y tengo está perfecto de, sí tengo más de 500 muñecos figuras de, de todos los pa. países China Europa no sé Estados Unidos bueno como toda como todo fanatismo va, va incrementando y, y uno, uno no sabe dónde puede dónde puede llegar y bueno fue creciendo esta, esta pasión por, por los por las figuras los muñecos
0: y bueno y todavía al día de
1: hoy sigo coleccionando
0: ¿Y cómo es esto de que decís que tenés de todos los lugares del mundo? ¿Los pedís por internet o, o si tenés algún amigo que viaja, por ahí le pedís, che, fíjate si conseguís esto? Sí, mirá,
1: eh, lo... mi hermana vive en Barcelona, y bueno, lógicamente cuando el dólar acá en Argentina está muy devaluado. Sí. Eh, y los muñecos acá eran muy caros, entonces los muñecos más grandes, eh, cuando mi hermana Vanessa venía de Europa, siempre decía, tráeme cuatro cinco en una valija. Después empecé a indagar y a explorar un poco todo lo que es compra por internet. Eh, y me he traído muchos muñecos de afuera. Y después en los viajes que uno va, que yo voy haciendo, siempre, siempre me traigo. O me han traído gente que conozco, me han regalado muchos muñecos. La verdad que es muy conocida por gente que yo colecciono muñecos. Y siempre uno te regala una cosa, te regala otra. Así que, bueno, ya te digo, lo que empezó con una cajita feliz, hoy... Hoy ya se hizo, se hizo muy popular y, y todos aportan como su granito de arena para que esto siga creciendo.
0: Está buenísimo. Sí, si vos sabés que me, pasa, me, me pasó algo muy parecido, obviamente, eh, obviamente también por una cajita feliz. Eh, en su momento, bueno, cuando yo era pibito había salido la película de Tarzán.
1: Ah, sí. Tengo, eh, que tengo. es una
0: de, una de mis pelis favoritas. Sí. Y en ese momento en la cajita feliz venían poquitos muñecos, pero como vos decís, están muy, muy buenos. Y, y había conseguido, había comprado una cajita feliz eh, Que era eh, Chita eh, con el eh, con Tarzán arriba, de bebé, digamos Lo tengo, que lo llevaba. tengo Ah, y este sí. yo, lo, yo, no, yo no lo tengo, no, pero es buenísimo, es, buenísimo. Sí, es buenísimo Y después estaba, estaba el, el elefante, el amigo, no, pero ya de grande Sí, sí, también lo tengo que le girabas la cola y, y caminaba no me acuerdo qué hacía, o, o algo, algo parecido era. Y, sí, a, la, y a la mona, a, sí. Sí, sí, a la mona le dabas cuerda
1: y iba caminando sí. con el Tarzán. Y, y el elefante, que es bordó, creo, rojo, yo soy daltónico, también sí. creo que le movía la cola y siempre tenían un, un mecanismo. Después, después cuando cortemos de acá te voy a mandar fotos, te vas a, a emocionar.
0: Oh, qué lindo, porque esos fueron los primeros muñecos que tuve, obviamente, que después uno cuando... Va siendo más grande, se va olvidando de los muñecos, ¿no? Como sí. cuenta Toy historia eh, Y te vas olvidando de los muñecos y los vas dejando, ¿viste? Después que eh, juntan polvo, tierra en bolsas y los terminás regalando para, para que otra persona lo aproveche. Eh, y me quedó siempre eso en la cabeza. Y también el pensar de que no, coleccionar muñecos es para gente que tiene guita, ¿viste? Era como muy, muy inalcanzable. Porque todos estos muñecos son muy caros y, ¿viste? Es el pensamiento de un adolescente que... Que por ahí sin trabajar y sin tener su guita su propia era como muy difícil. Che, vieja, dame dos lucas para comprarme eh, un, un tarzán. Era como, anda a cagar, Juan. Sí, sí, eh, ni hablar. Pero. De sí, hecho, sí. De hecho, sí. Eh,
1: a ver, yo arranqué de pibe y tal vez apuntaba, como decís vos, a una cajita feliz que en cual nosotros teníamos acceso. Después, bueno, uno va, va creciendo, va consiguiendo un laburo, ya se independiza y hoy en día, mira, yo no te. No te no te bromo, pero mi comunidad a nivel dinero, creo yo, y creo que supera los 500 mil pesos, 600 mil pesos, Juan, es, son No, temas. yo
0: creo que más, yo creo que más, si te pones a sacar los precios de las cosas actualizadas, seguramente sí. lo pasás, pero, pero por mucho. Sí, sí, ni hablar. De hecho, bueno,
1: no sé... Tengo ahora un año atrás, dos años atrás, me traje una edición del Joker, y lo pagué 20 mil pesos. Entonces estamos claro. hablando de muñecos ya más sofisticados. Sí tenés que contar con un con un poder adquisitivo un poquitito al, eh, que supere la media porque son caros,
0: son muñecos caros, pero bueno también son de colección, viste
1: esto, esto es como todo. Claro sí
0: igual igual Puedes arrancar con algo muy básico como hice yo en su momento, que, sí. que me empecé a, a, a ir a los lugares estos como bueno acá en Rosario porque hay Oroño, que están, sí. las cosas que venden antiguas, y podés conseguir un montón de cosas resarpadas por dos pesos, mm. por muy muy poco precio, eh, que por eso son cosas que la gente que vende no tiene ni idea. Y vos decís, che, loco, para conseguir esto tuve capaz que dos años, y lo tenés vos acá por diez pesos, es como. Sí, sí, tal vez. Yo, yo
1: he ido muchos años a la Feria de Oroño, y bueno, así fueron los comienzos, y, y está, tenés que buscar, tenés que gustar, disfrutar, caminar, ver góndolas, por más que no compres nada, es ese es es cosquilleo en la panza de decir, tal vez hay, alguien está acá esperando que, no sé, o ser rescatado, como si vos estoy todo, y yo me converso mucho todas esas historias, soy bastante fantasioso, y capaz como un niño que estaba, no sé, tirado en una feria bajo una caja, vos lo, lo, lo agarrás, lo comprás, lo... Sí. Lo pones lindo, lo lavás, lo tenés una góndola con otro juguete. No sé, es todo una, una linda locura que, que solamente se, se siente. No se puede explicar.
0: Sí, y el primer muñeco que, que me compré como, con muchísimas ganas es un muñeco de, de Los Simpsons, que, que cuando se estrenó la película, eh, en Burger King, que tenía la, ¿cómo se llama? Eh, la línea de Los Simpsons de la película, eh, compré un Nelson que es como si fuera un, tro un trofeo, de tipo un, un Oscar, una cosa así, eh. pero muchísimo más chiquitito, que debe medir, no sé, 10 centímetros de alto, ah. que está señalando, y vos apretás un botón, que es una base redonda, cuál Oscar, cual, cual premios de esos, y vos apretás un botón y hace la risa eh, de Nelson, no característica, ese fue el primero que, que me compré, y lo tengo acá en la repisa, que también tengo algunos, que son muy pocos, de los que más tengo son de, de Batman, de, de algunos del Joker, y, y los que le siguen son eh, de Star Wars Claro,
1: qué lindo, qué lindo muñeco La verdad es que no, 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 no lo tengo a ese Pero sé que hay una, una colección Tengo algunos de Rapu, Homero Como en esa mini colección de mini Oscar eh, Que están buenos, la verdad es que Yo Burger King eh, soy más, más fiel a McDonald's O era, Burger King me llega de grande a mí Así que ningún muñeco de Burger King eh, En esa época claro. yo conocía, por decirlo
0: de alguna manera y vos sabes que conseguí un día dando vueltas ahí por la feria que estábamos hablando. Ah. Eh, obviamente compré un par de cosas que están buenísimas, están buenísimas. un poco medio como desgastadas por el tiempo, pero salían sí. muy baratas también. Eh, pero me compré un cepillo de dientes que viene con pilas. El tipo un cepillo de dientes esto que, son, que, que se mueven solos para lavarte sí. los dientes. Eh, de eh, Star Wars, es de Darth Vader. Oh. Lo tengo acá, es más, lo, lo usé. Lo usé un tiempo, ya o sea, esto fue hace dos o tres años atrás, o sea, de grande boludón, sí, sí. lo usé, me lavaba los dientes con eso, no me lo limpiaban a los dientes, eso, porque <risa> encima tiene las cerdas muy chiquititas porque es para bebé, para nene de seis años, eh, y, y lo usé un tiempo hasta que después digo, bueno, lo voy a lavar, lo voy a dejar lindo y lo voy a poner en la colección. Y lo tengo acá que justo lo estaba viendo digo, qué, qué, qué pelotudez, pero qué lindo que está, digo. Sí, bueno, hasta eso está, está
1: bueno. Eh, yo ah, El otro día me compré una, ¿viste? El jabón en líquido, la...
0: Cabeza de. de Uy, uh, sí, del Stormtrooper, de Darth Vader, sí. sí. Así que
1: en el baño tengo la cabeza de Darth Vader. Ni lo uso el jabón líquido, yo uso jabón de mano. Pero
0: de adorno, Sí, ¿no? pero sí. está
1: lindo.
0: Está bueno. Sí. No, la verdad. La verdad, la verdad. Y después sí colecciono muchísimas boludeces de cine, pero en general. Por ejemplo, tengo unos pozas de cartón chotísimo que si le pones un, eh, un vaso mojado se te echan a perder claro. en la primera usada, que son de X-Men. Tengo, eh, esto, esto está buenísimo que tengo, porque por Mercado Libre lo venden muy caro, que son los lentes en 3D que, que cuando se estrenaban las películas de, de Star Wars, en Hoyt, en Cinemark, en el cine, te vendían con la entrada unos lentes en 3D eh, temáticos de la película, no. entonces vos lo podías usar para ir a ver la peli y ponerte y andar con tus lentes, y o sea, son tuyos, no es que son los lentes del cine que tenés que ir devolviendo cuando salís de la película. Y, y los tengo acá O sea, no los usé Los compré para guardarlos No los abrí nunca Están en su bolsita Y, y en su momento Con me habían salido 200 pesos Hace dos o tres años atrás Y ahora Lo deben estar vendiendo 900 o 1000 pesos En, en, en Mercado Libre Qué, qué, qué buena onda
1: ¿Qué, qué buena onda eso Sí, son cosas que compramos que, la, que querés que lleguen a tu casa Para no usarlas más A ver Solo tenerlas Te hacen feliz No no tienes ningún Ningún Totalmente gusto, Están ahí Vos sabés que están Eso
0: Eso está bueno sin duda, después tengo muchos baldes, baldes de pochoclo ah, con, sí. que vienen temáticos. Sí. Tengo muchos, a ver, tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16 baldes al pedo, porque no sí. los uso, los tengo apilados, ni siquiera se ven. Pero sí los que me, bueno, vasos también tengo muchísimos. Eh, y después eh, tengo un par de baldes de pochoclo que si los ves, te morís. Tengo un balde de metal, del tamaño de un balde de pochoclo normal de cine, ah. eh, un balde de metal todo tallado con los Avengers, que, que salió cuando fue la penúltima, eh, la de Infinity Wars. Qué bueno, boludo. qué bueno. No sabe lo que es eso, no sabe lo que es eso. Después tengo uno que es la Estrella de la Muerte, es redondo, circular, como la Estrella de la Muerte, para que lo conoce. no conocen, es un... Es un planeta eh, de, de Star Wars, del universo Star Wars Y tiene ahí un, una manijita para llevarlo Y si no tiene como una puertita que lo abrís y pones los cochoclos eh, Está buenísimo Y después tengo otro, que, que ese está buenísimo también Es uno de mis preferidos que tengo Es un huevo, eh, porque salió cuando salió eh, Jurassic Park ah, eh, Una de las últimas eh, Jurassic World sí. eh, es, un, es un huevo que, que está como medio, medio roto y se le ve un ojo de adentro que está como naciendo el, el, el dinosaurio bebé y en la parte de arriba está como tajeado y tiene como una, una puertita que la levantás y ahí metes los pochoclos. No sabes lo que es eso, después yo te voy a mandar foto para que lo veas porque son tremendo Qué lindo.
1: A ver, yo creo que, que hay, hay muchas cosas para coleccionar. El tema es que si no elegís una, es imposible. Esto de los baldes está buenísimo, los vasos también. El tema es que, bueno, es, es, eh, enfocarte en una cosa porque si no, no hay sueldo que alcance, como decís vos. Pero no, hay de todo, hoy en día te volvés
0: loco. Sí, es tremendo. Tremendo todo lo que hay, todo lo que puedes hacer, lo que podemos hacer. Eh, ya te digo, para el que está escuchando por ahí dice, sí, es por ahí un hobby de, de si querés apuntar a, a lo mejor de lo, de lo coleccionable, sí, es un hobby que es caro. Sí. Pero que puedes empezar como empecé yo. Con, con un muñequito de la cajita feliz, puedes empezar con el cepillo de diente de Darth Vader que me había salido 100 pesos y es un cepillo de diente que está zarpado. Eh, lo Puedes arrancar como todos y después cuando vas consiguiendo y le, vas encontrando tu vuelta, porque también decís colecciono figuras de acción y como puede ser, sí, como tenés vos, Pupi, DC, Marvel o cosas de Disney, sí. pero hay de todo también. ¿eh? O sea, el, el mundo de la colección, como vos decís, tenés de todo. Sí, sí, obvio. No, no, no,
1: no. A ver, yo ya, esta, esta, este, este tema de coleccionar ya es de chiquito. Yo soy un, un chabón que todo lo que comienzo como que lo llevo al máximo, no sé. Me compré un llaverito, yo soy hincha de Newell, eh, me compré un llaverito de Newell y ya tuve mil llaveritos y ya coleccionaba llaveritos. Después, no sé. Claro. cualquier cosa, to, todo es como que lo llevo a un punto extremo que después te sí. después terminaba, ¿viste? Como diciendo, ¿para qué hacía todo esto? No sé, la tita de cerveza claro. o de, de gaseosa en, en todos los lugares del mundo. Uy, uh, sí. Si, si tenés el gen de coleccionista adentro, lo llevas a cualquier a cualquier ámbito. Eh, después, bueno, uno va creciendo, ¿viste? Y, y un poco lo deja de lado. Pero ya yo ya de chiquito, todo lo que, lo que me gustaba quería mucho. Eh, así que ya viene desde esos años, eh, la enfermedad por, la, por el coleccionar
0: Tremendo, tremendo. sí, yo también tengo por ahí, como para ir cerrando el tema este también, ah, sí, sí. De, eh, es que no sé dónde, dónde estará, porque ya te juro que hace como 15 años o más que, que no lo vi más, es, eh, son etiquetas de cigarrillo de todo el mundo, sí, tenía eh, como 20 o 30. Sí,
1: mi viejo coleccionaba también, claro, de ahí viene, ¿no? De, de, de los padres de uno. Sí, también, que Claro. Que estas cajas de cigarrillo, sí, una locura. Una locura,
0: una locura. Escuchame, si podés decirme, a ver, a ver, ¿cuál es tu película de, de Disney o Pixar, o Disney-Pixar, eh, que decís, esta película no, no me la olvido nunca más? No digo que sea tu favorita, no. pero decís, esta película no me lo olvido más.
1: Qué pregunta. Hay tantas, eh, no se me viene una a la cabeza. Yo soy muy amante de Pixar, para mí Pixar eh, hizo como una vuelta de, más, más allá de Disney en sí, eh, Todas las películas sí. de Pixar están muy buenas. No sea, a mí me gustó. Lo que me pasa a mí es que yo colecciono, pero no soy el típico. A ver, no quiero usar la, eh, despectivamente este, este adjetivo calificativo, pero viste, no sé, el ñoño que sabe la fecha, el día, el traje, la yo, <risa> Sí, no, sí, a mí sí, me gusta, sí. Me gusta, pero desde la inocencia de, de solamente disfrutar lo que tengo. No sé, la era del hielo, por ejemplo. No sé, de Pixar, de, de DreamWorks, de, de qué es? De Disney.
0: La Era del Hielo es de DreamWorks la era bueno, del Hielo.
1: DreamWorks para mí también tiene películas muy zarpadas Y yo creo que la, la Era del Hielo también Como que marca, después vino Shrek y todas esas pelis que te hacen morir de risa Pero La Era del Hielo, la 3 eh, La que aparece, el, no sé, es una, la zarigüeya con el, con el parche en el ojo, ¿puede ser?
0: Sí, 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 no, sí, sí sí, sí morí.
1: Eh, Ese personaje, viste que antes tal vez Sid era güey, perezoso el que más se hacía notar, pero ese personaje me voló la cabeza porque en un punto me identifico con, con la locura de ese personaje y la, para mí la era del hielo fue una saga increíble. Después, bueno, Shrek también tiene lo suyo, pero no sé, una peli ahora que me, que, que me venga a la cabeza, no, no sé, esas es, es que me gustaron. Pero mucho. es difícil. Es difícil. Hay muchas, es cuestión de.
0: Sí, sí. Es que también, es que también y, esto, y esto es real, que cada película te marca. Sí momento que la ves. Sí, o sea, no. Después puedes decir, che, esta película me re gustó y qué sé yo, y por ahí la resentís como, como que fue una película resarpada, pero hoy en día, viste, es como que sí, está buenísima, pero ya te marcó en su momento, viste. Sí, hoy en día, eh, eh, bah, no sé si, viste, puede ser lo mismo. Sí, eh, fue, eh, en, en verdad en una
1: época también muy particular, como decís vos, oh, de, de lo que uno le está pasando, la edad, de, la, de, de las cosas que, que pasa ahí, ya uno es más grande. Eh, tal vez si la ves a los, 30, a los 40 años no te genera lo mismo que a los, a los 25, el cine claro. era distinto, hoy en día hay tantas peli que ya, por más buenas que estén, no sé, hablando de películas, no de dibujitos, no sé, Sexto Sentido para mí marcó una, una era de, de nuevas pelis, y, y yo creo que el, todas las pelis pioneras que, te, que sí. te muestran algo distinto a lo que vos venías acostumbrado a ver, es la que más te entran. Después de ahí hacia adelante seguramente Hay un montón de películas que están buenísimas Pero bueno, ya Es como que esa sorpresa Ya, ya la pudiste experienciar Y, y, y no, no te genera lo mismo
0: Claro Si vos tenés que ir al, a ir al cine a, a, digamos, a elegir una peli para ir a ver eh, Y tengo, no sé Una peli de acción Una peli comedia Una peli romántica Y una peli de animación Y una peli de terror ¿Por cuál te tiras. Y mi
1: género, aunque es un género bastante difícil de, 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 de llevar a cabo, es suspenso terror. Pero viste que las pelis de terror son muy particulares, porque son pocas las que te generan realmente esa, esa tensión, esa adrenalina. Yo me inclino más por las películas no tan fantasiosas, sino en lo más real. Lo que puede llegar a pasar, no sé, paranormal... O cosas que no, que no tengan que ver ni con sangre, ni con monstruos, ni con zombies. Sino cosas que nos pueden pasar. Y eh, yo creo que lo paranormal es un género que, que me atrapa mucho. El desconocimiento de que tal vez puede existir. Pero bueno, en lo personal nunca tuve contacto, por decirlo, eh, con, con ese tipo claro. de espíritu. Pero tengo un montón de gente que, que le ha pasado. Entonces solo pensar que esto puede pasar me genera una, una, una intriga
0: que, que está bueno verla. Por lo menos una peli. Sí, obviamente es un género, el cine de terror es un género muy, muy sí. eh, digamos, eh, muy, no, pero no muy difícil. Es que, ¿qué pasó? Hay un montón de películas de eh. terror y podemos hablar horas y horas del cine de terror porque también es un género que, que a mí me encanta muchísimo. ¿Pero qué pasó? Voy a decir peli de terror? Ah, no, no, porque me da miedo. O, o más allá de eso, son películas que, que se encasillaron en un 90% en... Eh, películas todas iguales y que lo único que te asusta de la película es un, es un jumpscare, como se le llama, que claro. es un sonido fuerte o algo de golpe sí. que pasa. Es, y se encasilló sí. en eso. Entonces la, la gente ya no va a ver cine de terror, porque la que no está acostumbrada o la que no le gusta, porque justamente dice, no, no quiero a, a que me pase eso, porque no la quiero tal vez Gracias. pasar mal. Obviamente yo... Ese tipo de películas, ya las voy, a mí me gusta mucho el cine de terror y voy muchísimo al cine a, a ver cine de terror. Pero digo, eh, yo ya sé, viste, ya como la tenés sí. cachada, viste la parte en la que va a suceder eso, viste, ya como decir, si, bueno, ahora viene esto, estoy tranquilo, no me asusto, ya pasó. Pero últimamente están saliendo películas, como también hubo en los 80 y en los 70, y últimamente está resurgiendo este cine de género de, de terror, eh, con películas muy muy zarpadas, con directores nuevos que están haciendo cosas impresionantes. Eh, no sé si viste, eh, ¿cómo es que se llama? Get Out. Huye. Eh, ah, me suena, che. Tal vez la... la tal vez Bueno, sí, pero me suena, huye. Sí, está ah, en no. Netflix, mirala, se las recomiendo a todos los que están escuchando y tengan la posibilidad de verla en Netflix y si no, bueno, en algún otro lugar que la puedan conseguir para ver. Eh, son increíbles esa, esa película, y digo son increíbles porque el director eh, hace un, un cine, digamos, muy, muy contemporáneo, y, pero es un cine de terror increíble, tiene unas imágenes, eh, tanto esa como eh, as Nosotros, que es una película que se estrenó eh, el año pasado, también de, de este mismo director, que es Jordan Peele, que es increíble. Y, esto es, y este es el cine de terror que tienen que empezar a ver la gente que por ahí no le gusta o no le llama la atención. No, el cine de terror, qué sé yo. Claro. Scream, o no sé. Halloween. La Monja. Sí. Eh, Halloween. Sí, ese es el cine de terror pasó? Ya, ya pasó. Eso estuvo en otra época y en otra época. Totalmente, bueno.
1: totalmente. Che, Juan, ¿y si vos me tenés que decir una peli. La mejor peli de terror que hayas visto.
0: Eh, y está, está difícil. Creo que me, me, a ah, una me, me parece muy, no difícil, sino elegir una me parece como, eh, no, sé la palabra, no sé la palabra, pero como dejar de lado a, a otras claro, que realmente están claro. zarpadas. Yo creo que te puede hacer ahora sí como muy rápido a un ver. top 3 de películas, que, que, eh, un top 4 de películas que, que por ahí, me, me, vos me decís esta película y yo te digo, ando a verla de cabeza, sé dónde esté. Eh, en primer lugar, eh, La Bruja. La Bruja es una película que acá en Argentina se estrenó en 2016. Es una película de un chabón que en su momento era nadie. O sea, es una película de un chabón que no era nadie. Hizo un peliculón de terror. Está en Netflix, para ya. quien la quiere ver. Y es una película súper, súper zarpada. Eh, la protagonista, que es una piba, es eh, de, de padres argentinos. Eh, se llama, la protagonista se llama Anya Taylor-Joy. Pero es de padres argentinos, aunque vivió, se crió toda su vida allá eh, en Yanquilandia. Después, como top 2 eh, o, o, o por ahí, te puedo decir que ah, está difícil, estoy entre, entre dos. Pero bueno, voy a poner las dos, a ver. el top 2, que es eh, Está detrás de ti, que es en, en español, se llama así. Eh, It Follow es en inglés que también está en, en Netflix, es una película de un terror pupi. Que, que, pero no es ese terror que, que te asusta, como sí, ya sí, dijimos sí. con los jumpscare Es un terror que lo tenés toda la película. Es así, la trama, la trama es muy, muy, muy sencilla. es eh, Son todos adolescentes los protagonistas y eh, sin ningún motivo la, los adolescentes que, por ejemplo, yo estoy... Eh, tengo como que me, me persigue a mí algo Un sí. algo me persigue un algo Vamos a llamarlo un algo Y yo tengo relaciones sexuales con otra persona Y le traslado ese algo a la otra persona Mira. Y yo ya no lo tengo pero es, Y ese, ese algo, algo. Es, es, es algo que te, te persigue todo el tiempo Y, y puede ser eh, Una persona, eh, pero que lo ves Solamente vos que estás infectado claro. Entonces estás todo el tiempo paranoico O paranoica Según claro. el personaje eh, que te está persiguiendo algo, y, y, y nosotros como espectadores vemos que algo está persiguiendo esa persona, pero el resto de la gente no lo ve, digamos, el resto de, de, sí, de sí, los sí. protagonistas. O sea, que tenés que tener sexo con otra persona para poder pasarle eso y dejar de que te atormente. Ah, la en cierta forma. Que la
1: vi, la vi. Sí, sí, la vi, la vi. Ahora, ahora que, me, que me decís me, me acuerdo, está muy buena, muy buena.
0: Tremenda. Después otra película que tiene que ver... Hay que a las películas de terror a veces hay que leerlas un poquitito más allá, no solo como una película. Me pasó con Get Out, con un que hablamos hace un ratito, y me pasó con esta otra que es El Babadook de ah, sí. Babadook*, que también está en, inter, en Netflix, perdón, es una película australiana, creo, si no me acuerdo mal. Sí,
1: me suena. Yo creo que. Eh, puede ser que eh,
0: no sé, me,
1: no, me sale como un muñeco, pero no.
0: Eh. Babadook, me, me, me suena.
1: Es que en la portada,
0: en la portada, en la portada hay como sí. una sombra Es como una sombra sí, que me parece comedor. que sí Eso, sí. eso es Es una película basada en un libro De terror, como decía bien, de, de Australia eh, Se estrenó creo que en 2014 Por ahí, y mucho después llegó Tipo dos años después llegó a, a Netflix O por ahí, no recuerdo bien eh, el, La historia transcurre eh, Es una madre con un hijo A la madre, eh, digamos, fallece el marido De ella, y queda solo cuidando al pibe Y el pibe el pibe como que eh, empieza a fantasear con un libro que le cuenta a la madre, que se llama De sí, es un sí. libro de terror, de un cuento de terror para, para, para niños. Y, y el pibe empieza a flashear con eso, pero no solo a él, sino a la madre. Empiezan como a paranoiquearse de una forma resarpada, pero como yo digo, hay que leer un poquito más allá de las películas, esto tiene que ver con los miedos con los miedos tanto de la protagonista como del pibe, que se pueden, obviamente, traspasar a cualquier eh, espectador que esté del otro lado y no viendo la película. Eh, realmente es una película muy increíble, que no es ese terror que, que están acostumbrados a ver que te van a asustar al toque. Eso sí, totalmente. Ni, ni hablar, ni hablar. Eh... Sí. sí. De... Como, como último, eh, como último... Voy a, a poner... Ah, estás muy difícil. Ya de, de, un, de una que me pediste, te di cuatro. Y ahora te, te diría que metería como cinco más en este top. Pero creo que está... Eh, el resplandor clásica es una película Increíble. infaltable. Es una película infaltable. Eh, el silencio de los inocentes es otra película infaltable. Que no es de terror. Claro, a mí me gusta eso. Penso, que es el. el, el me gusta más eso.
1: El conocido eh.
0: Hannibal Lecter. Eh, y después sí voy a poner una más contemporánea, porque a mí me gusta mucho el cine de, de, de terror contemporáneo, que es eh, El Conjuro. Pero estoy hablando del Conjuro 1. Eh, la 2 está más o menos, y todo lo que crearon medio como alrededor de eso, todo ese mundo de la monja, de esto, que el otro es muy malo, muy malo. Pero El Conjuro, yo creo que es sí. un peliculón que, 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 que es muy, muy increíble, porque tiene, tiene va, va pasando por un montón de etapas esa película empieza con un suspenso muy tranquilo tiene algunos jumpscares se termina convirtiendo en una película de posesión pero al final es otra cosa entonces pasa por un montón de estados que, que es increíble sí, está, está bueno el, el
1: bueno eso yo, yo estoy más de esa peli el conjuro eh, no
0: sé si viste en su momento los otros eh, está 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 buenísimo sí del 2001 sí de Alejandro Amenábar, es una de mis películas favoritas Que, que no, no la eh, mirando Ese terror es el que va También, bueno, a ver, es como decir vos, en, en algún punto ya está
1: todo guionado viste. Tenés una cabeza muy grande Como para darle una vuelta de tuerca sí. chita, Pero si la sabés llevar Y, y haces las cosas bien Es, es un lindo género sí. mí la verdad que, A mí me gusta sentir miedo ¿Entendés? Le, lejos de sentir está miedo Está buenísimo Yo, Por ejemplo, ahora, ahora arranqué La maldición de, How, de House Hill
0: Algo así ¡Uy, oh, sí. papá! ¡Qué pedazo de serie ¿Sí? Me la vi Mirá, tres veces yo no, el capítulo dos. Y yo
1: espero verla a la noche. No sé, la noche tiene algo distinto, ¿viste? No la, no la veo de día.
0: Es que pasa todo. Claro. A la noche pasa todo, ¿viste? Y
1: me, 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 me gustaría verla de día, la que estoy al Pepe. Pero no, la de terror era la noche. como que está toda esa, esa mística, Total. ¿viste? de terror se ve de noche y mejor si llueve. Entonces uno se prepara todos los contextos para... Para que te dé miedo. Yo quiero eso. Eh, y, y pocas películas lo lograron. La verdad que pocas películas lo lograron, pero pero todavía sigo confiando y, y me meto a ver pelis, a ver si me generan eso. Eh, yo qué sé, está bueno. Cada uno, viste, con, con, con sus con su gustos, con su deseo. Hay gente, no sé, he tenido pareja, ¿no? ¿Miedo? No, porque me da miedo. Y si justamente la, la idea es que te dé miedo, porque si no, pa, para qué verla, ¿no? Pero, claro. ¿no?
0: Sí, andando pues, una comedia. Totalmente. <ríe> sí, claro. Y después te recomiendo, a voy a todos los que están escuchando, si no vieron estas dos peliculones que son de un director que se llama Ari Aster, que, que no sé si es sueco o inglés o de Estados Unidos, no sé dónde, dónde es bien. Eh, llama Ari Aster, el director, y las dos películas que le quiero recomendar, que son las únicas dos películas que tiene, y son dos películas que la rompieron en los festivales donde se estrenaron. Una es Hereditary, que ya. es de esto que te gusta a vos, de este cine de suspenso. Súper, zarpado, pero no, tiene una psicología en los personajes esos que están tan bien contados y tan bien llevadas que, 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 que el terror de solo es, ver bueno, a la persona. Pásame, pasame el link. Así o algo. Y después, y de sí, claro. estas películas no están en Netflix, claro. eh, hay que buscarlas por internet. Y después, la última que se estrenó el año pasado, que es Midsommar, que es una película de terror que transcurre a plena Mira. luz del día. Es increíble lo que pueden lograr con esta película. A plena luz del día transcurre toda la película eh, con un terror, loco, que voy a decir che, a veces, viste, como no sé, actividad paranormal, viste, eh. que de noche se abren las puertas, que de noche aparece algo raro en las cámaras. No, acá, loco, acá pasa todo a, la, a plena luz del día. No. Así, que, así que esas dos películas, Mids Midsommar y Hereditary, de Ari Aster, son dos peliculones de terror que, que, que nada, tienen... Una se estrenó el año pasado y la otra se estrenó hace dos años. Bueno, o sea, yo, no, la verdad, nada. que yo en
1: plataforma soy bastante limitado. No uso Netflix y no más, es no más que ahí, pero si te metes en todo ese mundo de, de bajar pelis, como decís vos, de, hay un montón de, de películas y hasta de mismas series que, que tal uno porque no, no están en, ese, en en esa movida, pero como estas dos pelis que están re buenas, yo jamás las podrías ver. Ponerle. Si no está Netflix,
0: para mí no. No, 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 no tengo acceso.
1: <ríe> o no claro, existe. Rompo, pero
0: bueno. <ríe> pero pero bueno, sí eh, bueno, Pupi, cerrando Dale. ya este podcast del día que hemos vuelto con Malditos millennials. te quiero agradecer por conectarte por estar del otro lado, yo sé que estamos en cuarentena y que por ahí tenemos tiempo de más o tiempo de sobra, como lo quieras llamar pero, pero cada uno hace sus cosas y, y agradezco que, que te hayas sumado a este, a este Malditos millennials, uno más que se suma y, y excelente, así no, que bueno, te lo agradezco muchísimo yo estaba, estaba un poco
1: nervioso todavía no... No sabía mucho qué era esto del podcast, pero bueno, confío en vos porque te conozco hace, hace algunos años y, y sé que también sos apasionado con todo lo que haces y, y sé que para vos es importante esto. Y bueno, ser parte de, de tu camino y de vivirlo también yo me, me hace sentir parte, así que te agradezco. La verdad que nada me sentí cómodo, estuvo buenísimo y, y, y también sirve para pasar un poco esta este encierro que cada uno está con, con sus conversaciones, con sus mambos, y bueno, compartirlo con vos, sabes que, que te quiero mucho, saludos a la gente, esperamos espero que no la, no la hayamos hecho aburrir mucho, y bueno, nada, fuerzas y, y todo, todo va a estar mejor que antes, así que un gran abrazo para todos y, y un abrazo fuerte para vos.
0: Perfecto, así que ya saben todos, cuídense, no salgan de la casa, hagan por favor, ese, sean poco responsables de ese lado, para, no un poco, digo, sean responsables, cuídense, cuiden a lo que tienen al lado. Si están solos, eh, pidan, si por él la están pasando mal, que alguien lo llame. Que tener una, una charla con alguien más, ya sea un mensaje o una videollamada o una charla por, por teléfono. Si tienen abuelos o personas más grandes, también cuídenlo, llámenlo, pregúntenle cómo están. Tal vez una charla de 5 o 10 minutos al día para una persona de 70 o 80 años es, es el, la salvación hoy en día. Así que piensen en ellos, piensen en ustedes, cuídense, así podemos cuidarnos entre todos. Como ya saben, lávense las manos, tosan en el codo, pero esto ya, ya por demás, eh, porque ya, ya están todos lados, pero no quería dejar de decirlo. Y, y nada, diviértanse con lo que puedan y si no saben qué hacer, sean no sé, vean algo más. Sean felices si no eh, saben sí, qué hacer. <risa> Ya está, sean <risa> felices, esa es la palabra, esa es la palabra <risa> final que, que les deja Pupi. Sean felices. Hasta el próximo no, malditos milenials.